0: Hallo und herzlich willkommen zu Mückenelefant, deinem Podcast für eine glückliche und entspannte Familie. Ich freue mich sehr, dass du wieder dabei bist und eingeschaltet hast zu einer weiteren Folge. Heute geht es um das Thema das eigene Bauchgefühl. Und das ist mir ein Thema, was mir persönlich ja immer wieder im Leben gestellt wird als Aufgabe. Und ich bin sehr gespannt, wie es dir mit diesem Thema geht. Doch zunächst möchte ich mich erstmal bedanken für all die Empfehlungen, Feedbacks und ähm, ja, Bewertungen auch auf iTunes. Vielen, vielen Dank für die letzte 5-Sterne-Bewertung auch ähm, an die Hörerin, die das geschrieben hat. Äh, ich freue mich da wirklich sehr drüber, weil ich einfach mit ganz viel Leidenschaft äh, in meinem alltäglichen Stress diesen podcast versuche aufrechtzuerhalten und äh, möchte natürlich, dass es für euch auch ein Geschenk ist und eine Bereicherung und es ist mega schön zu, ja, zu hören und zu lesen, wie wichtig euch das ist und dass euch das weiterbringt. Vielen, 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 vielen Dank also, weil ohne euch gäbe es ja diesen Podcast gar nicht, würde ja gar keinen Sinn machen. <lacht> ja, und jetzt wünsche ich dir ganz, ganz viel Spaß mit der neuen Folge die ähm, ja wieder so eine wichtige Erkenntnis für mich auch wieder war, auf mein eigenes Bauchgefühl zu vertrauen. Viel Spaß beim Reinhören. Ja, das eigene Bauchgefühl, ähm, das ist ja immer so eine Sache. Es gibt vielleicht Menschen, die ihrem eigenen Bauchgefühl immer sofort trauen und auch nach diesem Bauchgefühl handeln. Und äh, irgendwie bewundere ich diese Menschen. Ähm, bei mir persönlich ist es so, dass ich... Als junges Mädchen immer wieder gehört habe, dass mein Bauchgefühl so nicht richtig ist. Das heißt, dass ich eine bestimmte Wahrnehmung habe, ein bestimmtes Gefühl habe, eine bestimmte Interpretation und mir wurde immer wieder gesagt: Nein, Simone, das stimmt doch nicht. Red doch nicht so, red dir doch nicht so was ein. Das ist ganz anders. Und es hat einfach dazu geführt, dass ich auf diesen inneren Impuls, also meine innere Weisheit, mein, meine innere Kraft, nicht immer vertraue, das ist schon viel, viel besser geworden, aber insgesamt komme ich immer wieder in so Momente hinein, wo ich denke, liebe Simone, das hast du doch schon irgendwie mal erlebt, da ist es doch schon wieder, du übergehst dich und dein eigenes Bauchgefühl und am Ende ähm, ja, ziehst du damit etwas in die Länge was weder dir noch der Person, die es betrifft oder der Situation irgendwie gut tut, ne? sondern im Gegenteil und das war jetzt irgendwie aktuell wieder der Fall und da kam dieses Thema halt hoch und ähm, ich habe halt total gemerkt, wie ich wieder so in alte Muster gefallen bin, die ich von mir halt sehr, sehr gut kenne. Und wenn du schon einige Podcast-Folgen gehört hast, dann weißt du ja, dass meine Mutter eine Zeit hatte, wo sie sehr viel Alkohol getrunken hat. Und ähm, die Kinder von Eltern, die abhängig sind in irgendeiner Art und Weise, nennt man ja Co-Abhängige. Und Co-Abhängige haben, das bin ich ja nun mal, also bin ich ja groß geworden, zumindest habe ich Anteile davon, ähm, ja, Kinder oder, oder Partner von Co-Abhängigen, die ähm, neigen halt dazu, sich selbst die Verantwortung, die Schuld zu geben für das, was gerade passiert und versuchen immer bei sich eine Lösung zu finden, um die Situation hinzubekommen. Das heißt, nur ich muss irgendwie was anders machen, ich muss doch damit einfach mich arrangieren, zurechtkommen und ähm, dann wird alles gut, das liegt allein an mir. Und das war etwas, was ich halt aus meiner Kinder- und Jugendzeit sehr, sehr gut kannte, ähm, bis irgendwann so diese Rebellion eingesetzt hat. Und ähm, das Gleiche war auch manchmal ähm, im Kontakt ähm, mit meinem Vater und seiner neuen Frau, also meiner Bonusmama. Wir haben heute ein ganz wunderbares Verhältnis, aber im in, in Jugendalter, also als ich im Jugendalter war, war es halt auch öfters so, dass äh, ich in totalen Widerstand war und gesagt habe: die mag mich nicht und die sieht mich nicht. Und mh, ja, hatte so so mein Gefühl dafür und ich weiß noch, dass ich ihr mal einen Brief geschrieben habe, äh, in dem ich auch so gesagt habe, oh, es tut mir so leid und ähm, ich, ich weiß gar nicht, wie wir ich würde mich so gerne mit ihr verstehen, aber ich weiß nicht wie und ich habe halt so das Gefühl, ähm, dass sie mich nicht mag und sowas. Und mein Vater hat dann irgendwie darauf gesagt, Zumindest in meiner Erinnerung, ne? wir haben ja alle unsere eigenen Erinnerungen. Äh, Simone, die Elke liebt dich, ich weiß gar nicht, was du immer hast. Äh, die, die Elke denkt immer an dich und die macht immer alles für dich und ich weiß gar nicht, wie du darauf kommst. Und das hat mich einfach immer total verunsichert. Und trotzdem hatte ich halt so eine Wahrnehmung. Und vielleicht sind da auch Sachen mitgeschwungen, aber es, vielleicht war es wirklich nicht so gemeint, wie ich es empfunden habe. Ähm, aber der Mechanismus, der mir halt hängen geblieben ist, dass meine Wahrnehmung nicht stimmt, dass mein Gefühl nicht stimmt und dass ich mich ja nur arrangieren muss und dann funktioniert das. Ja, und das ähm, Erlebnis hatte ich jetzt wieder und äh, hatte auch wieder das Gefühl, nur es liegt an mir, ich bin selber schuld, ich muss was verändern. In einer Geschäftsbeziehung war das von mir und ähm, habe gedacht, ich merke, dass das irgendwie nicht harmoniert, dass das nicht funktioniert, obwohl wir beide wirklich ganz wunderbar sind und auch ganz wunderbare Arbeit machen, funktioniert es aber nicht, wenn wir gemeinsam ähm, etwas machen und habe mit mir total gehadert, habe auch seit Monaten immer wieder versucht, das Gespräch zu suchen, zu sagen, was ich mir anders wünsche und es war einfach so, dass ähm, ja, die andere Seite mal sagte, ja, das ist aber dein Teil und dafür bist du verantwortlich und dein inneres Kind ist verletzt und du musst das für dich lösen und jeder kann so sein, wie er ist und dann wird das alles ganz wunderbar. Und ähm, ja, das hat mich echt wochenlang beschäftigt. Und ähm, jetzt nach dem letzten Seminar, was wir zusammen hatten, war es einfach für mich so, dass ich... Ähm, ja gemerkt habe, dass es mir nicht gut tut, so wie es ist, weil ich gegen meine Werte handel, gegen mein Gefühl, gegen meine Natur handel und habe einfach gemerkt, wie ich angefangen habe, schlecht zu denken oder auch zu reden über den anderen Menschen und vielleicht kennst du sowas auch und äh, da ist mir eigentlich klar geworden, dass es gar nicht darum geht, eine Legitimation finden zu müssen für, ähm, für meine Entscheidung. Also ich habe immer so das Gefühl, ich muss jetzt ähm, begründen und Gründe finden, warum meine Entscheidung, dass ich das nicht mehr gemeinsam möchte, gerechtfertigt ist. Und da habe ich mich so selber erwischt, wie ich dann sagte, Simone, du brauchst für dich keine Begründung finden. Das ist ein Gefühl, was dir zusteht, worauf du ein Recht hast. Und es ist in Ordnung, das zu fühlen. Es ist in Ordnung, das auszusprechen und anzusprechen, und es ist in Ordnung, diese Entscheidung zu treffen, ohne dass ich den anderen schlecht machen muss oder Gründe finden muss, warum das nicht funktioniert. Und ähm, mir hat jetzt gerade im aktuellen Fall auch einfach sehr geholfen, dass ich mit meinem Partner darüber sprechen konnte und er mich auch zu diesem Thema nochmal gecoacht hat. Und äh, das war total spannend, einfach zu erleben, wie sehr dann so alte Gefühle hochkamen wie ich gehöre nicht dazu oder ich bin nicht genug, es liegt an mir. Und wie sehr das doch auch immer mal wieder in unterschiedlichen Lebensbereichen ja, auf eine versteckte Art und Weise doch nochmal zum Vorschein kommt. Und ich bin eigentlich heute, nicht eigentlich, ich bin total dankbar für diese Erfahrung und auch für jeden Menschen, der mir immer wieder gezeigt hat, dass es gut ist, dass ich auf mein Bauchgefühl vertraue und dass ich auf mein Bauchgefühl auch schon viel, viel früher hätte vertrauen dürfen und ehrlich zu mir stehen darf, ohne den anderen irgendwie mitzubewerten dafür, ohne zu sagen, besser oder schlechter, richtig oder falsch. Und das hat mir so unglaublich gut getan und das hat mich so erinnert an, Beziehungen, die ich früher mit Männern hatte. Es war ja immer so ein großes Thema für mich, Beziehungen. Das ist ja auch das, warum mir das so wichtig ist, in der Arbeit mit Paaren oder auch, was wir jetzt auf Mallorca machen, die Beziehung zu dir selbst ist halt die Beziehung zu anderen. Mit früheren Partnern, dass ich mir immer wieder Partner ausgesucht habe, die genau das in mir, die mir diese Aufgabe gestellt haben, meine eigenen Grenzen zu wahren und zu erkennen und auch ähm, wahrzunehmen und ich bin für jeden diese Erfahrung oder für jeden Menschen, der mir das auch ermöglicht hat, äh, total dankbar. Und ja, das war jetzt in einem ganz anderen Kontext und daher war es noch mal so spannend und wieder so eine Bereicherung auch zu erkennen, auch da ist es in Ordnung, so zu fühlen und so zu entscheiden. Ja, und ich hoffe... Wenn du vielleicht in so einer Situation bist, wo, wo du gerade nicht weißt, ja, wie wie stehe ich dazu, es ist es manchmal so, wenn Klienten zu mir in die Praxis kommen, die sagen, ja, ich würde gern wissen, wie ich dazu stehe, <lacht> was ich will. Und dann sage ich häufig den Satz, wenn du mal ganz in dich reinhörst, dann weißt du schon genau, was du willst und was du was dir wichtig ist und was dein Gefühl dir sagt. Das was wir uns häufig nicht geben, ist die Erlaubnis und die Legitimation, dass das in Ordnung ist. Und was bei mir auch so ein bisschen war, war so, möchte ich diese Verantwortung für diese Entscheidung tragen? Also ich hatte auch immer das Gefühl, oh, was ist, wenn ich eine Fehlentscheidung treffe? Was ist, wenn ich ähm, sage, oh Gott, oh Gott, was habe ich da gemacht? Also auch einfach dieses Vertrauen zu haben, dass die Entscheidung, die ich gerade fühle, genau die Entscheidung ist, die ich jetzt in dem Moment brauche. Und vielleicht kennst du das auch oder bist halt selber auch in so einer Situation gerade. Und die innere Weisheit liegt schon in dir, die dein Gefühl, wenn du ihm den Raum gibst, dein, ja, dein Wunsch, deine Bedürfnisse, wer soll dir die beantworten außer du selbst? Und ich möchte dir einfach Mut machen, zu deinen Gefühlen, zu deinen Bedürfnissen zu stehen und für dich zu sorgen und dir nicht einreden zu lassen, dass du, so wie du bist, mit deinen Gefühlen nicht richtig bist und dass du das anders machen möchtest, nämlich so wie, wie vielleicht dein Partner oder deine Kinder gerne hätten, wie du bist. Und es ist letztlich auch in der Partnerschaft, auch ähm, mit Kindern, dein Leben und deine Entscheidung, wie du mit deinem Leben umgehen möchtest. Und das ist auch das, was ich meinen Kindern immer mitgeben möchte. Wenn die jetzt zum Beispiel Dinge entscheiden, wo sie wissen, das ist nicht das, wo ich hinterstehe, das ist nicht das, wie ich es entscheiden würde, dass ich sie liebe und achte und schätze, auch wenn sie sagen, ich entscheide mich trotzdem dafür. Ich weiß, du siehst das anders, aber ich will das jetzt für mich tun. Und das ist etwas, wo, ähm, wo echte Liebe und echte Beziehung entsteht den anderen zu lieben, auch wenn er anders handelt, als ich mir das wünsche. Und wo der andere so sein darf, wie er ist, ohne dass er ähm, ja, sich irgendwie verbiegen muss dafür. Und ohne ständig kluge Ratschläge zu bekommen, ja, äh, <lacht> du wirst dir immer selbst im Leben begegnen und du musst das erst lösen, sonst wirst du dieses Thema nie mehr los. Und da war ich auch super dankbar für meinen Partner, der sagte, naja, dann denk mal an diese eine Ex-Beziehung, von der du mir mal erzählt hast, hast du das Problem nicht in den Griff bekommen, nur weil du es mit der Person nicht gelöst hast. Und das war für mich auch nochmal so ein Aha-Erlebnis zu sagen, das sind alles schon wieder so versteckte, subtile gut gemeinte Manipulationsversuche. Ach, da ist er wieder der Blink. Hätte mir auch gefehlt, wenn er in einem Podcast mal nicht gewesen wäre. Wir lassen den drin. Naja, auf jeden Fall, es ähm, war so ein Haarerlebnis, dass ich wieder in diese Mechanismen gerutscht bin. Und ja, schreib mir doch einfach mal, wie du umgehst mit deinem inneren Bauchgefühl, mit diesen Entscheidungen. Wie lange gehst du mit äh, sowas schwanger, wie man so schön sagt, in Deutschland? Und ähm, nimmst dieses Thema mit dir mit und ab wann bist du bereit für dich zu entscheiden? Und ich bin halt auch kein Freund davon leichtfertig Sachen zu entscheiden, sondern schon noch mal hinzuschauen und trotzdem einfach sich selbst treu zu bleiben, seinem eigenen Gefühl treu zu bleiben, denn das ist letztlich wo es für dich um dein Leben drum geht, dass du am Ende deines Lebens sagen kannst, ich habe meine Entscheidungen, die für mich jederzeit, gerade in dem Moment die richtigen waren, die habe ich selber getroffen, die habe ich verantwortet. Und dafür, ja, darauf schaue ich gerne zurück, weil das ist, ich bin aktiv in meinem Leben gewesen, habe mich nicht passiv leben lassen. Und auch das größte Kompliment, was wir mir meine Kinder irgendwie mal machen können, ist, dass ähm, sie sagen, dass, ich sie, dass sie immer das Gefühl hatten, dass ich sie liebe, auch wenn sie ganz ihre eigenen Wege gefunden haben. Das ist für mich das größte Kompliment, was sie mir machen können. Ja, und ich wünsche dir jetzt einen ganz wunderschönen Tag. Je nachdem, was du gerade vorhast, lass dich ins... Ja, schmeiß dich ins Leben, genieß dein Leben, genieß deine Familie. Du hast eine ganz wunderbare Familie. Deine Kinder sind ein wahnsinniges Geschenk, auch wenn sie dich manchmal an den Rande des Wahnsinns treiben. Sie lieben dich und du brauchst nichts dafür tun, um von ihnen geliebt zu werden. Du musst dich nicht verbiegen, um geliebt zu werden. Denn deine Kinder lieben dich genauso, wie du bist. Ich freue mich über ein Feedback von dir oder auch gerne eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes, wenn dir der Podcast gefallen hat oder über eine Weiterempfehlung. Und jetzt wünsche ich dir einen wunderschönen Tag und denke mal daran, du bist genau richtig für dein Kind. Fühl dich umarmt. Tschüss, deine Simone.